0: La
1: colaboradora de la galería.
0: Pronto se cumplirá un año desde el conflicto armado en Ucrania tras la no declaración de guerra de Rusia. Un año llevamos viendo imágenes de guerra olvidadas ya en Europa, aunque esta semana esas imágenes de destrucción y muerte se han sustituido, por una parte, con las tremendas imágenes desde Siria y Turquía tras el terremoto. Y por otro... ...con las del tour europeo del primer ministro ucraniano Zelensky. Aterrizó en Londres y lo vimos con el primer ministro Sunnik... Cenó en París con Macron, a los que se unió el canciller Scholz... ...y al día siguiente, Bruselas. Acudió al Parlamento Europeo donde volvió a insistir... ...en que se envíen aviones de combate a Ucrania. Necesitamos armas para sobrevivir, insistió Zelensky. La industria armamentística está viviendo su mejor momento... Mientras los países miembros de la Unión Europea envían carros de combate antiguos a Ucrania, hacen sitio para el nuevo material que compren, porque ya se comprometieron con la OTAN a aumentar el gasto militar. Pero puede que no termine ahí la cosa. De hecho, Dinamarca, por ejemplo, quien anunció que adelantaría a 2030 el aumento de 660 millones de dólares el gasto en defensa, dice ahora que el servicio militar será obligatorio para las mujeres. Al parecer, la OTAN ha criticado la falta de inversión en las Fuerzas Armadas del país y el ministro de Defensa danés, muy resuelto él, dice que sería beneficioso para un ejército que hoy por hoy no es capaz de defender al país que también las mujeres hagan la mili. Los países nórdicos, esos a los que miramos cuando hablamos de servicios públicos, educación, políticas fiscales, resulta que también son los que restablecen el servicio militar obligatorio. Suecia lo hizo en 2017 y también lo extendió a las mujeres. Noruega recluta también mujeres desde 2015 y parece que Dinamarca quiere ir por el mismo camino. El movimiento antimilitarista, aunque casi le cuesta su desaparición, celebró en 2001 el fin del reclutamiento militar en el Estado español. Pero me temo que tenemos que despertar otra vez aquel gran consenso para gritar más fuerte, si cabe, no a la guerra.
2: La colaboradora de la galería es Marijo gracias.
0: Soy a la vez única y múltiple.
1: Puedo tanto apasionar como dividir.
2: Me parezco a ustedes
1: y los reúno. Destaco las diferencias...
3: Y me enriquezco con todas ellas.
1: Soy de todos los colores. Y de todas las culturas.
3: Visible
0: como invisible.
1: Soy un vínculo entre ustedes.
0: Soy la diversidad.
4: Soy la radio.
5: Somos la diversidad.
2: Somos la radio. Dice la UNESCO que la radio es el medio más diverso y plural, que es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de canal para llegar a más público en cualquier rincón del planeta. Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a todos los estratos sociales y con un coste relativamente y realmente significativo si sí, lo comparamos con otros medios de comunicación más modernos. Y porque la radio es todo eso y mucho más, mañana celebramos el Día Mundial de la Radio. Gracias por celebrarlo con Radio Euskadi. Por cierto, que si nos creemos a quienes hablan de colapsología, mejor os vais haciendo con un transistor. Son las 9 y 10 minutos de la noche. Esto es la galería. Bienvenidas y bienvenidos. Y la radio la hacen muchas gentes. Para que hoy suene bien... Están en la galería Ollanez Zabaya y Pache González. Y para todos aquellos y aquellas más críticas con el medio, La Vaca Azul tiene un tema que titularon Radio Tangente.
1: Ciencia. ciencia mundo ciencia mundano. mundana mundano ciencia mundo
3: mundana, mundana. Ciencia. ciencia mundana
2: ciencia mundana en la galería y además hoy más mundana que nunca porque tiene que ver con todos y todas nosotras y está aquí como cada semana siempre que las retransmisiones deportivas lo permiten. Alfredo Caro, Gabón.
3: Gabón, Bego.
2: ¿Qué tal? Bien. La quincena, semanas La semana y todo este ese tiempo, ese que, tiempo que, no, que no nos hemos visto.
3: Muy bien, sin mucho malestar.
2: Sin mucho malestar, bueno, ya está introduciendo el tema y además hoy es, bueno, hoy con fortuna porque tenemos invitado y lo tenemos en el estudio, no lo has encontrado al otro lado del mundo.
3: No, he aprovechado que estaba por aquí por Bilbao.
2: Ah, muy bien, bueno, pues en ese aprovechamiento vamos a hablar con...
3: Javier Padilla. Javier, ¿Y ¿Quién es este señor? Pues, Javier Padilla, ¿cómo no? Es súper famoso. Acaba de sacar una canción. Eh, acaba de sacar un, un libro ah, bueno. junto con Marta Carmona. Uh -huh. eh, yo quiero entrevistar a Marta realmente.
2: Ah, vale, eh, muy bien. Pues,
3: eh, pero, te voy a decir bueno. una
2: cosa. Esto no se hace delante de la entrevista. Eh,
3: eh, hay confianza. <risa> sí, eh, Porque, bueno, quiero entrevistar a la ella porque lo de siempre, ¿eh? que tendemos a entrevistar más a, a hombres que a mujeres y también porque, bueno, ya ha tenido menos oportunidades de, de hablar en público. Él es diputado y habla ya bastante bueno, siendo diputado ah, en señor. la Asamblea de Madrid. Eh, realmente lo tenemos aquí eh, porque ya ha escrito tres libros eh, o ha coordinado, ha participado en tres libros, en Salubrismo o Barbarie, Uh -huh. en Aquí vamos a dejar morir, del 19, y el último del 20 es Epidemiocracia. Y eh, es miembro del colectivo Silesia. Y bueno, bienvenido Javi, gracias por, eh, por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Te parece y además que es, no es médico. Y es médico. Eso Igual es. En la I. <risas> es médico de familia y comunidad, con formación en salud pública, gestión sanitaria, economía de la salud y algo de filosofía. Eso es. <risa> Pero me gustaría que nos dijera brevemente, antes de meternos en faena, eh, qué es el colectivo Silesia.
6: Bueno, el, el colectivo Silesia es una especie como de laboratorio de ideas que, que nos aglutina unos cuantos profesionales de la salud, mayoritariamente médicos, eh, amigos y con inquietudes en el ámbito, en la, digamos, en la intersección entre la sociología, la política y la, y la salud, en la medicina en, en concreto, ¿no? Se llama Colectivo Silesia porque fue en Alta Silesia donde Rudolf Virchow fue a, a abordar un brote de tifus y se dio cuenta de que ese brote no se solucionaba con medidas microbiológicas, sino que había que actuar en el ámbito de la política. ¿no? Y entonces fue como, digamos, la, la epifanía eh, a partir de la cual surgió la, la epidemiología moderna. Uh -huh. Epidemiología, pandemia, desde
3: creo que los últimos años, y lo hablábamos antes de entrar, eh, es como que el, la, el, la cuestión de la salud mental y el sufrimiento psíquico se está, no sé si poniendo de moda, pero se está hablando muchísimo de ello. Eh, sin embargo, se están metiendo en un saco muchos conceptos que son diversos. Entonces, han escrito un libro eh, que se llama Malestamos, eh, está por la cuarta edición, si no me uh -huh. equivoco. Está, se está vendiendo muy bien, es cortito, 100 páginas, fácil de leer y que nos dan muchísimas ideas y está planteando unas reflexiones muy interesantes. Eh, ahora se le está acusando a toda una generación de ser la generación de cristal. y Seguramente de manera eh, injusta y hablaremos. Eh, y es la generación que... que que viva por primera vez peor que sus padres, eh, que ha vivido dos crisis mundiales, la del 2008 y la de la COVID y la crisis que, eh, climática, a la que siempre le dicen, ahora no toca actuar. Eh, dicen en el libro, nos habían prometido un futuro de casa y coche, pero resultó que lo importante fueron la seguridad y la estabilidad. ¿No? Uh -huh. Otro dato del libro que saco es que en 2020 hubo un récord de suicidios en el Estado español de 3.941 suicidios consumados. Eh, y en la introducción a Malestamos, eh, Marta, Carmona y Javier eh, escriben eh, pues, eh,
6: sobre esta cuestión de qué es Malestamos. ¿no? Bueno, yo creo que... Por un lado, hay que, hay que ser cuidadoso en la delimitación de, la, de las cosas. ¿no? El, no creo que sería injusto hablar como si hubiera unos trastornos mentales de verdad y luego un malestar difuso. ¿no? El, sí que es cierto que durante muchos años, antes de que hablar de salud mental fuera algo mainstream y que estuviera sí. en el centro del debate político y del debate mediático, ya había una gente que estaba hablando del sufrimiento psíquico y estaba haciéndolo en primera persona. ¿no? Uh -huh. Esos colectivos, que en su momento se llamaban colectivos de la antipsiquiatría y que después pues digamos, tienen unos herederos actuales, que son lo que se denomina los colectivos en primera persona, sí. hicieron un trabajo tremendo en la visibilización y en la desestigmatización de ciertas cosas y lo que ocurre es que ahora de repente se ha puesto una especie de debate sobre la salud mental en la cual, en el cual ellos no están. ¿No? Uh -huh. ellos, ellos de repente. Nadie, nadie pregunta a los que escuchan voces, nadie pregunta a los que tienen trastorn, yeah. diagnóstico de trastorno mental, mental grave. ¿no? Eso ha hecho que de repente parezca que hablar de salud mental es hablar de lo que se denomina trastornos mentales comunes. ¿no? Sí. Pues la ansiedad, la depresión, pero no de aquello que se denomina como trastorno mental grave. Nosotros, cuando eh, nos ponemos a escribir el libro, uno de nuestros objetivos es intentar enriquecer el, el ámbito léxico y semántico uh -huh. eh, con términos para hablar de esta parte de malestar que parece que está copando el debate sobre salud mental, pero que en realidad no debería estar haciéndose con términos clínicos. Claro. O sea, el, los, los manuales de diagnóstico no tienen la capacidad de abordar todo el sentimiento humano, afortunadamente.
2: Afortunadamente, Y
6: entonces, para eso necesitamos otras palabras. Y creemos que el malestar lo que aborda es justo como eso que está en el punto de unión entre mirar hacia el futuro y pensar que tus padres han tenido una vida mejor que la tuya, mirar al presente y pensar que el presente, por un lado, está agotado, porque no te da como posibilidades para pensar en otro presente posible, pero además es agotador, porque a cualquiera que le preguntes te va a decir que está cansado, que está agotado, que uh -huh. está fatigado, y luego además esa sensación de que el futuro solamente puede ser pensado como una especie de re reedición defectuosa del presente. Entonces, en ese lugar encuentra este malestar. Que además... Que es generalizado. Además. Sí, sí, es que a cualquiera que le preguntemos claro. por la calle nos va a decir que sabe a qué nos estamos refiriendo, sí. aunque no lo sepa definir a lo mejor, pero que se ve interpelado. Lo que ocurre es que, y esto sí que es algo que resaltamos en el libro, ese malestar todo el mundo lo referencia en algo biográfico suyo. O sea, claro. es una cosa que dice, no, esto es algo que me está pasando a mí singularmente y que está relacionado con una movida que he tenido en el trabajo, con una conflictividad relacionada con la familia, con que resulta que no puedo llegar a fin de mes, con que la vivienda me van a desahuciar... Pero, sin embargo, le preguntas a otra persona y también siente y que le pasa lo mismo y ligado ¿sí? a su biografía. Así que es algo colectivo, claramente. Claro.
3: ¿no? Uh -huh. Pero también, por otro lado, se, se habla muchísimo más que
6: antes de la psicoterapia. Uh -huh. En relación con lo que es la, la psicoterapia, bueno, siempre, siempre hacemos este primer como disclaimer, como este primer aviso. no Es decir, es cierto que hace falta facilitar el acceso a terapia. Hace falta incrementar el número de profesionales y además incrementarlo muy probablemente en las categorías de las que menos se habla. ¿no? O sea, por supuesto, sí que psicólogos y psicólogas, pero también en el ámbito de, la, de las enfermeras de salud mental, de las trabajadoras sociales de, en el ámbito de la salud mental, es fundamental. Dicho esto... Con el ámbito de la terapia sí que parece que estamos viviendo una especie como de me too, ¿no? Sí, o sea, sí,
2: que sí que todo el mundo.
6: Claro, ¿no? Parece sí, sí, que sí. El, incluso eh, en algún ¿Cómo momento... Como no vas claro,
2: te, te lo recomiendan enseguida. Cuando ¿sabes? dices, estoy muy cansada, a, no sé en qué. No en cuentos, algún momento... Es que no puedes con todo, ¿por qué no, ¿Por no sé, vas a terapia?
6: Sí, pero, pues en las no redes sociales he llegado a ver aquello, lo típico de no de, de si no va a terapia, no te líes con él, ¿no? O sea, como, como casi como si fuera una especie de red flag, de bandera roja, el hecho de que no fuera alguien a, a terapia, ¿no? La terapia... Se desenvuelve en un marco clínico que tiene una utilidad concreta para casos concretos, pero la terapia no tiene una utilidad poblacional. Claro. ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Ponerle un terapeuta a cada una de las personas que padece malestar no va a acabar con el malestar.
2: Es que lo que necesitamos es un terapeuta social.
6: Claro. Es entonces, hacer un
2: análisis realmente serio de cuál es la estructura de la sociedad que tenemos y decir, aquí hay que empezar a levantar ladrillos y empezar a construir otra sociedad.
6: Claro, sí que es cierto que en muchas ocasiones la terapia puede servir para que haya personas que eh, agilicen, eh, digamos, el análisis de la realidad, tomen una cierta distancia con algunos problemas y, y facilite la capacidad para actuar, o sea, eso sí que también tenemos que reconocerlo, pero en términos sociales... La, la terapia no hace ese efecto que, de cambio que se necesita, ¿no? La, la terapia no nos va a proveer de unos futuros mejores imaginables. Uh -huh. Aunque la terapia va a ser imprescindible en el abordaje de muchos de los, de los sufrimientos individuales que tiene mucha gente. Eso no hay que negarlo en absoluto. Claro, es que el mal es, el, ese malestar también es paralizante, ¿no?
3: Y de alguna manera la terapia esa psicoterapia puede ayudar a alejarte o a mejorar eh, la ya,
2: capacidad Y soluciones individuales, claro. ¿no?
3: Claro,
6: lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que habrá gente que necesite soluciones individuales. O sea, no hay, no, eso no hay que, neg eso no no, hay que no negarlo en negar, ¿no? No
2: ningún caso. No, pero Ocurre como lo a... con los medicamentos claro, también.
6: No. Los medicamentos también en muchas ocasiones dan esa capacidad de tomar una distancia o de... O, o de o de dar tiempo para elaborar esa respuesta que en muchas ocasiones se elabora con la terapia. De eso
3: quería preguntarte también, porque has dicho una cosa y me he quedado... Eh, porque ¿Y dónde queda la serotonina, la dopamina? Porque has dicho que mucha gente de la que tiene malestar eh, ve ese malestar como algo individual y lo asocia a determinados sucesos o problemas que tiene en su vida. Sin embargo, eh, yo he, he oído, por ejemplo, un ejemplo de una profesora eh, de, 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 de formación profesional que, que tiene la mitad de su clase de personas de, de entorno a 18 años tomando psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos y tal. O sea, eh, no existe todavía el, ese mito de la serotonina,
6: la dopamina, como los culpables de ese biologicismo. Yo creo que está claro que el, el marco biologicista es el marco hegemónico en, en, en la mayoría de la forma que tenemos de entender lo que nos pasa, ¿no? Ese, ese lo que nos pasa, que casi que lo decimos todos seguido, sí, ¿no? Sí. El, entonces, sí que es verdad que si uno alude a, su, a, a muchos referentes culturales, no sé, por ejemplo, en el indie, es más fácil encontrarte referencias a la serotonina que a los desahucios. Sí. ¿no? A la, y, y a la hora de pensar esa especie como de malestar social, esa especie como de malestar que es casi un sentimiento de, de época, ¿no? Sí que es cierto que creo que en los últimos años han ido incrementándose los discursos que hacen ver que, esto no es un tema de la serotonina, sino que aquí verdaderamente lo que pasa es que no tienes futuro, por decirlo de alguna forma, o que te cuesta llegar a, a fin de mes. ¿no? Comentabas el tema de la medicación en las personas en las personas jóvenes, que creo que está claro que, que nos plantea una realidad ante la cual a, hay que hacer algo. ¿no? Eh, lo que ocurre es que eso lo que muestra es que no tienen otras herramientas. O ya. sea, el, claro. el, el que seamos líderes en el consumo de ansiolíticos en el conjunto de Europa y segundos o primeros en el conjunto del mundo, básicamente lo que nos está diciendo es que el ansiolítico es la única respuesta ante un problema concreto. Por ejemplo, si en el año 2008 hubiéramos tenido la posibilidad de la dación en pago frente a la, de las hipotecas, frente a los desahucios, a lo mejor ahora éramos líderes mundiales en daciones en pago y a lo mejor sí. estábamos en el, en el medio de la cola en el ámbito de, lo, ansiolíticos. de los ansiolíticos. ¿no? Pero, pero también pero no, si
2: eres campeón de Europa en paro juvenil, igual también algo eso, tiene que ver tiene que ver con la frustración y las expectativas, ¿no? O sea, supuestamente creo que eh, tenemos todos demasiadas expectativas de lo que va a ser nuestra vida y de repente lo que nos encontramos son un montón de muros que además no somos capaces de superar porque no tenemos las herramientas para ello tampoco, ¿no? Desde el punto de vista individual y, por supuesto, desde el punto de vista social, ¿no? no.
6: El, el tema de las expectativas está claro que está ahí, ¿no? El, el, problema, el problema del marco de las expectativas es que no tiene en cuenta que... Mmm, que hay gente con mayor capacidad para colmarlas y claro. gente con menor capacidad para ello, ¿no? El, entonces... El, el otro día en una entrevista, por ejemplo, me comentaban: dice, ¿Y no será que es que no nos conformamos con lo que tenemos y por eso entonces tenemos el malestar? no, sí. claro, pero es que a lo mejor. No nos eh, tenemos que conformarnos. Claro, es que a lo mejor el, el chalet desde el cual, o la casa en la playa desde la cual Jennifer López pasó el confinamiento, eh, no es igual de conformable que una persona que viva con tres hijos y que esté en una habitación con un piso compartido de 50 metros cuadrados. ¿no? Entonces. El, el problema de hacer el análisis del, del malestar sin, sin, digamos, sin unirlo a otros marcos de análisis, como claro. por ejemplo el de la desigualdad, pues es que acabas generando una especie de café para todos cuando ese malestar también, tiene, también se distribuye por clases, ¿no? Porque, bueno, está el refrán este de que las penas con pan son menos, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de que eso también opera. Entonces necesitamos un sindicato, ¿no? psicólogo esto, oh, claro. esto que comenta Alfredo del Es el título de un capítulo o sea. Claro, es el título de un capítulo que responde a una, digamos, a una conceptualización clásica que hizo el psiquiatra Guillermo Rendueles uh -huh. hace unos años y que, y que en su momento creo que era muy adecuada porque era un momento en el cual plantear que los sindicatos aludían a un tipo de malestar que, que no había que solucionar eh, por otras vías era algo necesario pero nosotros en el análisis que hacemos planteamos otra cosa y es que sindicato y psicólogo son cosas que no son comparables porque operan de formas totalmente distintas. Sí. Eh, el psicólogo, el terapeuta, básicamente, de la forma de la que opera es existe un daño, existe un padecimiento y entonces actúa a nivel individual para intentar restituir o rehabilitar el daño existente. Mientras que el sindicato lo que hace es operar en la mayoría de las formas de forma preventiva y beneficiando a la totalidad de la población y a los que vienen después. Así ¿no? que es cierto que en algunas ocasiones los sindicatos actúan de cierto modo como terapeutas de lo laboral, porque sí que es verdad que una persona tiene un problema concreto y va a ellos para intentar eh, solucionarlo, pero en general todos nos vamos a beneficiar de la existencia de sindicatos fuertes en una mesa de negociación laboral. Sin embargo, no todos nos vamos a beneficiar de la existencia de eh, terapeutas haciendo una intervención concreta sobre una persona. Se beneficiará a esa persona y será necesario. Y estamos moviéndonos suerte, en, en, ¿no? marcos, en marcos distintos. Vamos, por eso no hay que elegir, sino que lo que hay que defender es Psicólogos para quien lo necesite de forma adecuada y sin que se tenga que, dejar, eh, ten, sin que tenga que echar la mano al bolsillo para ello. Y sindicatos fuertes que mejoren las relaciones laborales de todos. De hecho, habláis de la iatrogenia del, del, del psicoterapeuta. La iatrogenia es el daño que hacemos con las intervenciones sanitarias. Eh, no los efectos secundarios, sino el daño, o sea, el daño inherente a una intervención. Toda intervención tiene sus cosas positivas, por lo general, pero también toda puede generar, puede generar algún daño. ¿No? entonces pues puede ser un efecto secundario por una medicación, puede ser una cascada diagnóstica y terapéutica por una prueba que no tendría que haberse hecho. El, entonces, psicologizar procesos que no tendrían que estar siendo psicologizados, también puede generar, también puede generar daño. Puede generar daño vinculado a la parálisis de, de la persona que no vaya a buscar otro tipo de soluciones y, sobre todo, el daño fundamental que se genera es un daño por un mal análisis. ¿no? El, hay cosas que necesitan acudir a sus causas, no solamente digamos, hacer chapa y pintura de, su, de sus consecuencias. ¿no? Entonces, a ese respecto, también hay que ser cuidadosos. Sí, de hecho habláis que en,
3: algún, en muchas ocasiones el terapeuta la terapeuta tendría que decir no trato, no te
6: trato, ¿no? Intervención no terapéutica, ¿no? Sí, la, el, sí el, la, digamos, la decisión de no intervención es, es una cosa que se maneja mucho en el ámbito de la, de la psicoterapia y que básicamente es, es también una intervención, ¿no? Paradójicamente, pero es decir, creo que estos son los límites de lo que yo puedo hacer verdaderamente tenemos que redirigirte hacia otro lugar donde vayas a poder hacer una intervención más clara, ¿no? uh -huh. el, Yo, por ejemplo, en la consulta del centro de salud, es algo que se ve muy frecuente con la conflictividad laboral. O sea, claro. yo, yo nunca le voy a cerrar la puerta a un paciente, pero sí que le voy a decir, voy a acompañarte para intentar redirigir esto hacia el lugar donde se va a resolver, porque creo que ahora mismo, con las herramientas que el sistema sanitario puede proveerte, no vas a encontrar una solución. Que es lógico que la gente vaya a ese lugar porque es la única puerta que siempre está abierta dentro de los sistemas de protección social, que es que tenemos una organización de sistemas de protección social en la cual el sistema sanitario es la puerta abierta para todo el sí. mundo, o para casi todo el mundo, pero para más gente, y los demás no, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sistema sanitario y los profesionales sanitarios sí que necesitamos de una especie como de, de humildad de intervención en la cual sepamos poner límites para saber que no hay que llegar a todos los lugares.
3: Este libro no es un, solo un libro de diagnóstico, es un libro también de propuestas de soluciones. ¿no? Uh -huh. Y además me gusta mucho, y por eso entra dentro de la sección de Ciencia Mundana porque a esas soluciones le, le asocian literatura científica o estudios sobre, ¿no? Entonces quiero que lo que nos queda un poco nos hables de esas alternativas, de, de ese, qué es eso que habláis de vivir mejor, eh, qué alternativas, qué propuestas vivir? de buen
6: vivir. Yo creo que va por ahí, ¿no? Lo hemos
2: hablado en más de una ocasión en la galería claro. del buen vivir.
6: Claro, elegir el título de malestamos no, no es casual, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la enfermedad se, se refleja en un, en un absoluto de salud, Uh -huh. el malestar en que se refleja, ¿no? Está el concepto de bienestar, que a nosotros no nos gusta, porque suena muy a socialdemocracia sueca yeah. de los años 80, y entonces, a ese respecto, sí que preferíamos referenciarnos en algo, en un ideal que sea como más aspiracional, como es el del buen vivir, ¿no? El buen uh -huh. vivir, además, que además de ser como la gran pregunta filosófica de toda la historia, ¿no? ¿Qué, qué representa ese buen, ese buen vivir? Nosotros eh, creemos que no, o sea, no existe un buen vivir universal, y es muy dependiente de diferentes elementos culturales, etcétera, etcétera. pero sí que queríamos referenciar en cuatro aspectos sobre los cuales hay mucha evidencia científica disponible de que mejoran el sufrimiento psíquico de una sociedad. Si nos preguntas cuál es la medida más importante para mejorar, para disminuir la carga de sufrimiento psíquico de una sociedad, diríamos que la gente pueda llegar a fin de mes. Y de eso hay muchísima evidencia disponible, uh -huh. ¿no? Desde el, de todo lo que va desde el ingreso mínimo vital hasta la renta básica universal, avanzar en esa línea es avanzar en políticas que benefician la disminución del sufrimiento psíquico de la gente. Pero también, si hablamos de que vivir en comunidad y, y digamos, colectivizar el malestar también disminuye el sufrimiento psíquico, hay que hacer que las sociedades tengan lugares donde colectivizar eso, ¿no? Entonces hablamos de lo que se denominan las infraestructuras sociales. Que las sociedades tengan escuelas infantiles, parques, mercados, eh, bibliotecas, centros de mayores, centros sociales, eso hace que, queramos o no, hay una parte de la vida que la tengamos que hacer con otra gente. Y es, es que además eso es queramos o no. Entonces eso también facilita que el, que el sufrimiento psíquico eh, de la sociedad disminuya. El tercer aspecto del que hablamos, y eso creo que es clave de cara a, a los jóvenes y el futuro, es lo relacionado con el arraigo.
2: Ah, o sea, fundamental.
6: Nadie genera vínculos comunitarios si piensa que a los tres años le van a subir un 50% el alquiler y se va a tener que ir. Uh -huh. Es necesario y es, es verdaderamente una condición sine qua non la de poder arraigarse en un lugar si uno quiere. Claro que hay que arraigarse en algunas circunstancias, también puede ser algo que uno no quiere y de lo que poder sí, huir, ¿eh? ¿de acuerdo? Pero tener la libertad para arraigarse es algo es algo fundamental, ¿no? Era Simone Weil la que decía que el arraigo era una de las condiciones humanas más importantes a las que menos atención se le prestaba. Y la cuarta, que está muy vinculada con cómo el sufrimiento psíquico se distribuye con una característica fundamental, es la de género, ¿no? O sea, disminuir o, o eliminar la división sexual del trabajo es fundamental a la hora de ver cómo diferenciamos el sufrimiento psíquico de la gente. O sea, los hombres viven cinco años menos que las mujeres de media, pero las mujeres viven con menor calidad de vida. Los hombres consumen más tóxicos, alcohol, eh, drogas en general y comportamientos más de riesgo. Las mujeres consumen más ansiolíticos y benzodiazepinas. Los hombres eh, tienen unas conductas, digamos, como más violentas, mueren más de forma violenta, matan más de forma de forma violenta y las mujeres tienen otro tipo de padecimiento de ese malestar. Los hombres individualizan más el malestar, las mujeres colectivizan más el malestar. O sea, es necesario que la distribución sexual del trabajo sea una de esas cosas que rompen en esto y que rompen, digamos, al alza, a mejor, ¿no? Porque una de las cosas que sabemos es que en 20 años la división, o sea, la brecha de esperanza de vida entre hombres y mujeres va a ser casi inexistente y no va a ser porque la de los hombres haya aumentado no. va a ser porque la de las mujeres va a disminuir porque están incorporándose a todas esas dinámicas perniciosas para la salud que ya llevaban lo, los hombres no entonces eso es el cuarto eje fundamental uh
2: -huh. y al final capacidad de elegir
6: está claro que la agencia es fundamental o sea la, la, la capacidad para elegir es la que nos hace tener la disposición esa digamos es como la materialización de la libertad claro. en un que se plantea en una forma como mucho más o sea, mucho más etérea. ¿no? Desde luego la capacidad para elegir y la agencia para hacerlo de forma libre es algo clave.
2: Lo dejamos aquí y ya hablaremos otro día con Javi sí. Pallidilla porque volverá.
6: Yo encantado. No sé si
2: con mal estamos o con otro o o traemos, con otro libro. O nos traemos a Marta. Eh, <risa> o nos traemos a Marta, <risa> también pueden venir los dos. Que seguro que le da y a ver, hablar de esta provisión. sociedad del desasosiego. Un placer, de verdad, haber charlado contigo. Muchísimas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias, Javi. Pues nos encontramos, esperemos, la semana que viene, Alfredo. Eso espero. Cuídate, Estaré. que tengas feliz semana. Venga, agur, agur. agur.
1: La Galería, Territorio Social.
2: 9 y 34 minutos y medio de la noche. Cada semana la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi nos ofrece una propuesta para la reflexión. Esta semana nos propone apoyar las víctimas del terremoto en el norte de Siria.
7: Un fuerte temblor ha azotado Turquía y Siria y ha costado la vida de miles de personas. Ha dejado otras decenas de miles heridas, causando importantes daños materiales. Es una crisis humanitaria sobre otra, porque además de ser el peor terremoto en décadas en la zona, ha golpeado a una región, la Siria, afectada por una guerra de más de 10 años, que ha sumido a la población en una situación extrema con múltiples crisis. Más de 4 millones de personas ya dependían de ayuda humanitaria para sobrevivir. Este desastre complica aún más las difíciles condiciones de vina de la zona del país sirio más afectada por la guerra y donde se concentran casi tres millones de personas desplazadas de los cerca de siete millones en todo el país. Según Naciones Unidas, las necesidades humanitarias en el norte de Siria son enormes, ya que la región alberga a millones de personas desplazadas del país por la larga guerra. Recuerdan que la nieve y la lluvia están dificultando la labor de los equipos de rescate, a lo que se une el brote de cólera que sufría la zona desde el verano. Antes del terremoto, el apoyo internacional humanitario quedaba muy por debajo de lo que se necesitaba. El año pasado... La ONU daba la voz de alerta a los países donantes y recordaba que la crisis multidimensional que vive la zona exigía un mayor compromiso humanitario. La solidaridad vasca se ha activado de manera inmediata. Las ONG de desarrollo vascas, que ya trabajan en la zona con organizaciones locales y la población civil, están actuando y están valorando daños y necesidades. También están canalizando ayuda, enviando medicamentos, material sanitario y personal, entre otras tareas. Nuestras instituciones públicas están coordinando para aportar recursos materiales, económicos y humanos a las tareas de rescate y atención urgente. Otras iniciativas particulares también se están articulando en nuestras ciudades y pueblos para contribuir a paliar las consecuencias de este drama. Todo suma. No cabe más que agradecer a la ciudadanía sus muestras de apoyo. Esta catástrofe demuestra, una vez más, que la solidaridad siempre debe ser la respuesta, porque ante el dolor ajeno no cabe la indiferencia. Constatamos además que las políticas públicas de cooperación al desarrollo y aquellas que fomentan la solidaridad permiten sentar las bases y la conciencia social para también desde Euskadi dar una respuesta ágil ante estas emergencias. Conoce el trabajo de las ONGs de desarrollo vascas y cómo arrimar el hombro en www.ongdeuskadi.org
2: Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Pues es tiempo de historia en la Galería de Radio Euskadi y en ese tiempo Carlos Perales esta temporada nos está llevando a aquellos lugares que o en sí mismos o por circunstancias de esta misma historia pues eh, han atesorado poder y no sé, el viaje de hoy puede ser a una catedral, puede ser a un parlamento o puede ser a un parque. Carlos Perales, ¿a dónde caminamos Gabón?
1: Gabón, veo... Pues hoy más, más que caminar vamos a volar. ¿qué Mira, te parece?
2: me parece fenomenal. Hoy
1: vamos a volar y nos vamos a ir al cielo.
2: Buen sitio. Al cielo,
1: buen sitio, efectivamente, al cielo, al cielo físico, vamos a decirlo, al metafísico, lo, que que nos espere mucho. A ah, ver, vale, estaba pensando a ver si
2: este quiere quedar con San Pedro por eso, no, por aquello no. de que el que tiene el poder de abrir puertas.
1: No, esa esa entrevista la, 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 la quiero atrasar lo máximo posible. Así. Me parece buena idea. Déjalo, no tengo ninguna. Esa esa entrevista de trabajo puede, puede esperar mucho tiempo.
2: Bueno, entonces igual vamos a un cielo más físico, ¿no?
1: Vamos a un cielo más físico. Y todo todo viene, Vego pensando y preparando ¿no? nuestra sección esta semana a propósito de, bueno, pues de del conflicto que se ha creado con el famoso globo seguro que quien nos ah, ha bueno, escuchado claro. lo ha oído el famoso globo meteorológico según el gobierno chino el famoso globo espía según el, el gobierno estadounidense que ha sobrevolado el, el espacio aéreo que esa es la, la clave hoy de, de los Estados Unidos seguro que, que no suena no
5: sí. y
1: además hace poco justo antes hace unas horas eh, leía que Moldavia también ha, ha debido llamar estos días al embajador ruso en, en la República Moldava porque algún misil también ha, ha violado el espacio, el espacio aéreo moldavo y bueno pues van a, a pedirle Hombre, cuentas. ¿no?
2: Un misil ya es una cosa bastante más seria que un globo.
1: Efectivamente, ¿eh? y además ahora con el conflicto en Ucrania, eh, uh -huh. el, lo del espacio aéreo es verdad que lo hemos escuchado varias veces. Incluso creo recordar que en verano también Finlandia anduvo... Sí. Eh, ¿no? con, con algún, bueno, alguna llamada de atención al, al gobierno de, de Moscú a propósito del, del espacio aéreo. Bueno, pues nos vamos ahí, nos vamos allí y, y vamos a ver la primera pregunta que surgía, ¿no? Este es lugar con poder, pero ¿qué es? ¿Qué es el, el, el cielo, el espacio aéreo de un, de un lugar? Esa es la cuestión y es interesantísimo, Luego, Porque claro, te preguntas desde cuándo, ¿no? Desde cuándo el legislador o los juristas se han preocupado o han pensado en uy, qué es esto del espacio aéreo, vamos a regularlo, cómo lo podemos regular. Y lo cierto es que, que establecen una diferencia interesante entre lo que es el aire y lo que es el espacio. Ajá. Y llegan a la conclusión de que el aire es el contenido eh, y el espacio es el continente y que el aire es algo común, no es algo sobre lo que se pueda tener soberanía. Pero el espacio aéreo, sí. Y fueron los romanos ya sabes que nuestro derecho está basado en, 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 el, sí. en el derecho romano. Ya los primeros que establecieron alguna norma sobre esto, diciendo que el propietario, por ponerlo así en, en nivel básico, no que, eh, el propietario de un terreno, digámoslo, es a la vez propietario de todo lo que está por encima de ese terreno, del espacio que hay por encima de ese terreno y también de lo que está por debajo de ese, de ese terreno. Con lo cual esto, más adelante en la historia, lo vamos a aplicar a los estados. Luego, todo aquel espacio aéreo que está por encima del territorio nacional pertenece a ese estado.
5: Yeah.
1: Teniendo en cuenta que la, la diferenciación o la medida del espacio aéreo en horizontal, no, de costa a costa o de, de extremo a extremo de un país es, es fácil pero las dudas están en Hacia hasta arriba, dónde, ¿cuánto? efectivamente, ¿no? En, en horizontal, por decirlo de algún modo, se mide hasta el límite de las aguas territoriales de un país. Bueno, hasta que ahí, ahí también,
2: también suelen surgir problemas. Que ¿eh? también
1: surgen problemas, efectivamente, pero parece como que es más parece más fácil ¿no? De, de medir, pero dices, bueno, hasta arriba o, o hacia arriba hasta dónde llega el espacio, el espacio aéreo? Aquí está la complicación, no nos vamos a meter ahí. Hay quien dice, bueno, que hasta la atmósfera, hasta el máximo nivel que pueda volar una aeronave. Bueno, la cuestión es que, sea como sea, es un lugar con mucho, mucho, mucho poder y que especialmente, y esto es lo que nos atañe en la historia, fue la Primera Guerra Mundial la que generó bueno, pues que los gobernantes y los países se tuvieran que poner ya de una manera más seria veo, a legislar y a negociar sobre qué es el espacio aéreo, cuál es el espacio aéreo que nos pertenece y qué normas ¿no? van, a, van a regirlo. Aunque también es cierto que ya en el, en el siglo XVIII, con la ilustración, con los primeros globos aerostáticos, surge también ¿no? otro 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 conflicto, es decir, bueno, esto que nos está sobrevolando, ¿hasta dónde está dónde lo podemos controlar o no? Y parece ser que ya en París, a finales del siglo XVIII, hay una primera ordenanza sobre la seguridad con la que tiene que volar una aeronave, sobre los límites hasta los que puede llegar, y es cierto que con la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de París en 1919, ya se establecen bueno, medidas más regulatorias sobre el uso y el poder que un Estado tiene sobre ciertos espacios, y en este caso sobre el espacio aéreo, y que después se regulará todavía más con la Segunda, o, o especialmente antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, con temas sobre quién tiene derecho a cruzar el espacio aéreo de un país, qué hay que hacer para cruzarlo, eh, qué alturas que sí si puede aterrizar, es decir, toda una serie de legislación interesantísima. Uh -huh. Y es verdad que también hubo hubo muchos intentos anteriores, conferencias iberoamericanas en Estados Unidos y en otros lugares, pero es cierto que las dos guerras mundiales marcaron un hito ¿no? en la regulación de ese espacio aéreo porque han generado y han podido generar, lo hemos visto ahora con China ahora mismo, han podido generar serios conflictos. Y quería traer un, que quizás a alguno de nuestros oyentes le, le suene, un momento en la Guerra Fría, también otro de los ¿no? puntos eh, calientes, aunque sea al contrario que el nombre de, de nuestra historia, en la que un vuelo de una compañía surcoreana, eh, que hacía el, el trayecto desde Nueva York hasta hasta Seúl, fue abatido por unos cazas rusos en la isla de Sahalí, que pertenece a Rusia hasta al norte de, de Japón, y que acabó, vego, con más de 260 fallecidos. Sí. Rusia, la Unión Soviética, en aquel momento detecta que hay una nave desconocida, vamos a decir que eh, ha violado su espacio aéreo, no hay posibilidades, o eso es lo que dice, ¿no? de comunicarse con esos pilotos para identificar qué tipo de aeronave es y acaban, bueno, derribándola con eh, casi 300, 300 fallecidos y fue un hito importante también en el control y la regulación de este, de este espacio aéreo. Pero bueno, el espacio aéreo lo vemos también, la sí. crisis de Cuba, los misiles de Cuba, es decir, ese espacio ¿no? que queda entre Cuba y los Estados Unidos, eh, los límites de una nación y de, y de otra, ahora mismo con, con Rusia y, y Ucrania,
6: sí. el,
1: el, el globo chino. Bueno, Un lugar interesante, con mucho poder, que está regulado, aunque lo veamos tan etéreo y tan, ¿eh? tan lejano, y que a quien le interese, la, la aviación, el derecho... Pues tiene luego una fuente inagotable de datos, de intereses y, y de lecturas.
2: Pues con ese poder nos vamos. Que tengas eh, feliz semana, disfruta.
1: Igualmente. Un, Un abrazo. abrazo muy fuerte. Agur.
2: Agur. Territorio musical. Gure Música. Euskal Música. Pues no sé cuánto tiempo teníamos sin escuchar la voz de Andoni Maz y el espacio este que, bueno, que es uno de nuestro, los espacios de nuestro corazoncito de la Galería de Radio Euskadi, el espacio en el que escuchamos la música que se hace en Euskal Herria, en Euskera, y que viene siempre de la mano de Badoc. Ese portal en el que Berría pone todo lo mejor de lo que se hace en Euskal Herria, en Euskera. Bueno, todo, todo. Andoni Maz Gabón.
5: Gabón, me voy. Bon. Bueno, ya qué bien, alegría. Bien,
2: ya <ríe> <ríe> qué alegría, porque tú sí que tienes ahora mismo un montón de novedades encima de la mesa que no sé cómo has podido elegir algo para esta noche.
8: Pues sí, ya se nos van acumulando, la verdad. ¿Por eso? Es que siempre decimos que después de, de Durango y de Navidad es que ya... Vamos a tener tiempo para escucharlo todo y qué va. Que va. Cuando nos demos cuenta se nos acumulan.
2: Sí, sí, se acaban acumulando bien. todos. ¿Qué cosas han salido? ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes? ¿Y cuál es tu propuesta de esta, de esta noche? Pues mira,
8: para empezar, supongo que te acordarás que escuchamos una canción de Jesús May Peté hace unos sí. meses cuando sacó el primer adelanto del disco. Y la verdad es que ha pasado bastante tiempo ya entre que sacó el adelanto y ha publicado el disco completo porque se ha publicado... Se publicó la semana pasada
5: ¿Mm?
8: y entonces volviendo a escuchar el disco eh, hay una canción que que bueno que parte de un poema de Raymond Carver
2: ¿Sí? traducido
8: a la euskera por Arcaiz Cano. Cano ha, ha escrito la mayoría de las letras de, ¿De,
7: de este disco, disco
8: y, y esta es la, la primera propuesta que traigo. El disco se llama Es da en simplea ¿Mm? y el título se debe precisamente a esta canción que se llama Simplea igual que el poema de, de cargo
4: Ostarte te Urdin one urdín mendilerroa se la y sal bate y un reca Illum reka urdin mendile roja, ostarte batseruan, se la yac beilegi itzali, batekoak, ilum ilun Sertan no vil ni eme, ba cartita arranguas vete rik. Sertan no Es aría nacendi tút, catillo marubiak, ilik banengo que nuke ala corik jan, es daurren simplea, es daurren simplea, es daurren simplea. Ez da orren simplea. hasta en simplea. Esta va
2: Y tanto que no es tan simple, sino todo lo contrario, una nueva producción. ¡Qué preciosura! ¡Qué cosa más bonita! Yo <risa> ¿No? también o sea,
8: estaba pensando lo mismo, sí, sí, que lo de... Que lo de simple,
2: es lo sencillo, vamos, cuesta... Ya, esto puede ser sencillo, pero no simple. Ni muchísimo menos. Y es muy bonito. Una producción, además, que deja una atmósfera de, de relajo también. Y bueno, nos viene muy bien para esta hora de la noche, la verdad. Está el disco ya en la calle, o sea que os podéis hacer con él. Y se llama Esta orden simplea. ¡Qué bonito! Eh, bueno, primera propuesta. Segunda, más propuestas. Más cosas interesantes. Pues
8: pasamos de, de un veterano como Lopetegui, uh -huh. que lleva ya medio siglo en los escenarios, a una joven artista que acaba de publicar su segundo disco. Se llama Sara Zurza, sí. cantante Donostiarra. Y acaba de publicar el disco Memberriro. Berriro. Uh -huh. Son canciones pop, pero ya veréis que tiene... Tiene ese toque de soul que le da sobre todo su voz, que es una cosa portentosa uh -huh. y para mí es un disco súper interesante también para escucharlo con, con calma.
2: Sí, estaba Sara Azurza precisamente con ese M. Berriro. Que, que bueno, lo que anuncia es que está aquí otra vez y que tiene otro disco, no su segundo disco. Está bien, está muy bien traído el, el título del disco. Sí.
8: Y que habrá que seguirle también con, sí, con sí. interés porque
2: uh -huh.
8: es un disco muy, muy interesante, con una producción también muy cuidada. Sí, y,
2: sí, sí. Bueno. Ahí, hay, ahí también, bueno, que se está trabajando mucho, que está muy sí. bien. ¿Eh? Que, que lo sencillo no tiene por qué ser simple sino todo lo contrario y eso también le pasa un poco lo mismo no que bueno pues que es así como bueno pop ¿qué, qué ligero no qué fácil ah pues no 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 es tan fácil ni tan ligero solo es ligero cuando lo sientes no lo que sí tenemos es un clásico no este no falla este no falla, este siempre nos acompaña. Y además eso es lo bueno, ¿no? que, que a lo largo de, de toda la historia más o menos corta o más o menos larga de nuestra historia musical en euskera, pues también hay canciones que, que se quedan y que se siguen quedando y que las escucha una generación tras otra. ¿Y hoy el clásico es?
8: Pues el clásico es una canción de, de Xavier Montoya. Mm. Es su primer disco, en solitario, eh, de Tío Corretán. La canción se llama Una. Y Montoya para mí es pues, uno de esos artistas a los que apetece volver de vez en cuando, porque bueno es, es un artista polifacético, ¿no? un músico, escritor sí. y muy prolífico en la literatura. Ha publicado algún libro estos últimos años, pero ya me parece que son seis años desde que no publica un disco y es uno de esos músicos que aparece y desaparece de vez en cuando de la escena. ¿no? Uh -huh. Y Bueno, espero que nos dé
2: alguna sorpresa una sorpresa añadida una alegría ¿no? y, que, y que aparezca y que y que saque algún bueno algún trabajo o sea además ahora no hace falta sacar un disco conceptual enorme de largo sino puedes sacar perfectamente es. un par de canciones y ya bueno pues igual nos conformamos y todo no es.
8: y mientras tanto pues nos quedará
2: <risa> pues volver
8: a, a esos clásicos que
2: que siguen sonando <risa> estupendamente y que todavía lo sentimos pues con sí. eso nos vamos a ir que tengas muy feliz semana Besar cada Un Y a todos y a todas, pues será hasta dentro de un par de semanas que nos volveremos a encontrar en la galería Radio Euskadi Mientras tanto, ya sabéis, intentad ser felices. Aguro amigos
4: y amigas. <risa> No, la libra tu conais
5: Dei tu, dei tu ne hai besara Isang, ugari aumentu, ja
4: Balda sai idar i ovari, triste do posik las da i dorduri nereza drada aski.
5: Dei tu, dei tu naj besala i san ugar i o